0: Det her er lyden af kaffe, der er ved at blive ristet. Man kan høre tromlen, som bevæger bønderne rundt, og så er første knæk i gang. Det er, når bønderne er nået op omkring 200 grader. De udvider sig i et ryg, og så giver det den her knæklyd. Ristning af kaffe betyder vildt meget for smagen. De fleste kaffedrikkere har bare ikke fornemmelse for, hvor meget det betyder. Nogle har lige styr på mørkristet og lysristet, men det er kun hovedkategorier. Der er meget mere i det. Denne gang skal det handle om, hvor stor forskel restningen gør, og hvordan du kan gøre dig erfaringer med restegraden, så du kan bruge din smagssans til at orientere dig i kaffelandskabet. Mit navn er Therese Brøndsted. Du lytter til podcasten Smagen af Kaffe. Her går vi i dybden med, hvor forskellige kaffe kan smage. Vi har været inde på restning i de tidligere afsnit, i afsnit 2 fortalte Nickel, at han bedst kunne lide lysristet kaffe, og i afsnit tre fortalte jeg om, hvor forskelligt kaffe restes. Men det var kun totale ristetider, og ikke detaljer i restegraden. Traditionelt har man opdelt ristegraden af kaffe efter farven. Jo længere man rister kaffen, jo mørkere bliver farven. Lysristet kaffe er ristet i kortere tid, og bønderne er lysere end mellem- og mørkristet. Lysristet og mørkristet kaffe er meget forskellige smagsuniverser. Hvis du tager den samme bønne og rister den lyst og mørkt, vil det smage meget forskelligt. Det kan godt være, at den almindelige kaffedrikker ikke tænker så meget over ristekraden af kaffe. Men alle, som går op i kaffe, har stærke meninger om det. Enten er man til det lyse, eller også er man til det mørke. Kaffefolk med indsigt i vil typisk sige, at noget kaffe er for mørkt i smagen eller for lyst i smagen, hvis de er diplomatiske. Bølgerne går nemt højt. Dem, som kan lide det lyse, kan finde på at sige, at det mørke er brændt af eller kalde det cigarræske, mens dem på den mørke side kalder det lyse for tyndt eller surt pis. Meget poetisk alt sammen. Ja, det lysristede kaffe har mere syrlighed. Når kaffen ristes længere, forsvinder syrene igen, og der kommer flere og flere fra i kaffen. Ligesom hvis du rester fransk brød i din brødrister. Smagen ændrer sig, jo mere brugen farven på brødet bliver. Og hvis brødet bliver sort, så smager det bittert og brændt. Det samme med mørkristet kaffe. Jo mørkere du rester kaffen, jo mere bitterhed og brændhed. Hvis kaffen ristes virkelig mørk, bliver bønnen næsten sort, og olien trækker ud. Så bønnerne bliver glænsende. De ser fugtige ud. Det meste kaffe i Danmark er mellemristet. Det meste kaffe i supermarkedet er mellemristet. Mens du finder mørkristet kaffe steder som Starbucks og Rikus Kaffebar. Jeg tror, Starbucks er mørkest. Hvis du kommer forbi en Starbucks-café, så prøv at gå ind og se på deres bønner. Farven og om de er af olie. Og prøv at bemærke duften. Men også i supermarkedet kan du finde kaffe i forskellige ristegrader. Kaffe noir fra Meril er ristet lidt mørkere. I afsnit 3 fortalte jeg om kaffemarkedet. Og nævnte der de gængse kaffemærker i Danmark. BKI, Gevalia, så osv. De ligger prismæssigt omkring 100 kroner per kilo. Kaffe Noire ligger på 120 kroner per kilo. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at når den er dyrere, kan det være fordi, at der er større vægttab, når man rister mørkere. Når man rister kaffe, taber bønderne i vægt. Dels fordamper der vand fra bønderne, og dels er det en forbrændingsproces, hvor organisk materiale nedbrydes til små molekyler, som går op i røg. Jo mørkere kaffen ristes, jo mere taber den i vægt. Lysristet kaffe har et tab på omkring 10-13%. Mørkristet kaffe kan tabe helt op til 22%. Forestil dig at drive en kaffevirksomhed. Du indkøber 10 tons rå kaffe, og når det er ristet har du mistet 2,2 tons. Det er 22%. Og det er bare gået op i røg. Du kan kun få indtægter på 7,8 tons kaffe. Derfor er der bedre økonomi i at riste kaffen lysere. Mellemristet kaffe ligger omkring 15% i vægttab, men det ved slow roast. Hvis du rister kaffen meget hurtigt, som vi talte om i sidste afsnit, så kan du få et endnu lavere vægttab. Så derfor er der større omkostninger ved at fremstille mørkristet kaffe. Og det er nok også en del af forklaringen på, at mellemristet kaffe er mest udbredt. Men hvorfor stoppe der? Hvorfor er industrielt kaffe så ikke bare endt med at være lysristet, hvor der er mindst vægttab? Lysristet kaffe er sværere at lave godt, både at riste og at brygge. Og så er det ikke alle kaffebønder, som har nogle spændende smage at byde på, når der ristes lyst. Jo mørkere kaffe ristes, jo mere ens smager det, uafhængig af hvilken bønde der er mens lysristningen meget mere viser, hvad bøndens oprindelige karakter er. Så det stiller højere krav til kvaliteten af bønden. En forhandler af råkaffe, kaffe, som har specialiseret sig i at finde bønder, der er egnet til lysristet kaffe, er Nordic Approach. Det er et norsk firma, og deres priser er højere end andre kaffeimportør. Jeg fortalte i sidste afsnit, at verdensmarkedens prisen for standardkaffe ligger omkring 1 dollar per kilo. Det er, kaffebunden får i betaling. Når Nordic Approach køber bønder, så er det fordi, nogen rejser rundt og smager på kaffen. Og køber kun det, som er virkelig godt. Men så betaler de også 5, 7, 10 dollars per kilo. Når kaffen så sendes til Europa, sker det indimellem at containeren lige fyldes op med noget andet kaffe. Eller når kaffen kommer frem og man smager på den, så er den ikke helt så god. Sådan noget kaffe sælger Nordic Approach til lavere priser end ellers. Og så foreslår de, at det bruges til en mørkere rist. Simpelthen fordi jo mørkere ristet kaffe, jo flere ristenoter kommer der, og jo mindre afgørende er kaffens oprindelige beskrættenhed. Lysristet kaffe er ikke så udbredt. Tidligere kunne man nærmest ikke finde det i Danmark. Det først startet for sådan 10 år siden. Inspirationen kom fra Norge. Nu er lysristet kaffe kendt som Scandinavian Style ude i verden. Navnet Nordic Approach henviser faktisk til det. Den nordiske tilgang til at riste. Jeg smagte det for første gang for seks år siden hos Coffee Collective, som absolut var forgangsmænd i at riste lyst her i Danmark. Da jeg gik derhen, havde jeg høje forventninger, og kaffen var dyre end normalt. Så jeg forventede rigtig god kaffesmag. Men jeg blev så skuffet. Jeg synes slet ikke, det smagte af kaffe. Det lå uden for min definition af, hvordan kaffe smager. Det ville have været en fordel, hvis jeg på forhånd var indstillet på, at det var te. Siden da har min smag i kaffe flyttet sig. Mod det lysere. Men ikke helt så lyst som Coffee Collective. Men jeg kender mange, som knus elsker det. Og synes, det er vildt aromatisk. Og så kender jeg mange, som er på the dark side. Dem, der bedst kan lide mørkristet kaffe. De synes, det lysristede lysristet bare tyndt. De fanger slet ikke de aromastoffer, som er på spil. Det er altså sjovt, at vi er så forskellige indrettet. At vi lever i så forskellige sanseverdener på det her punkt. Ikke bare det forskellige, hvad vi kan lide, men også, hvad vi fanger af aromastoffer. Derfor må du udforske selv. Denne her podcast går ud på at give dig en vejviser til at afprøve det forskellige. Så du kan opbygge dit eget Smagsland kort over kaffe og så på den måde finde frem til de bedste kaffeoplevelser for dig mm. nu har jeg nævnt nogle muligheder for at smage på forskellige ristegrader af kaffe noget man kan gå ud og købe det mest lærerige er dog hvis man tager samme bønder og rister den på forskellige måder så får man virkelig ind på lystavlen hvor stor forskel ristningen gør for smagen det er bare sjældent man kan købe det men man kan riste selv det er super lærerigt. Det er ikke så svært at komme i gang med. Jeg rister kaffe på en decideret kafferister, men man kan også riste i en almindelig køkkenovn. Altså, det er ikke så ligesom nemt som at lave syltetøj. Men hvis man ved, hvad der er vigtigt, og prøver det nogle gange, kan man sagtens få noget hederligt ud af det. Og uanset hvad, så gør man så nogle nyttige erfaringer med smagen af kaffe. For at give jer praktiske tips jeg er taget hjem til Thomas Wilders Petersen for at riste kaffe. Han er gået seriøst ind i at blive god til at riste kaffe i sin køkkenovn. Han har læst rundt på nettet, og så har han bare gjort det igen og igen, og gjort så erfaringer hen ad vejen. Rå kaffe kaldes grønne bønder. Dem kan du købe i kaffewebshops. Enkelte kaffebutikker har dem også på hylderne. I København er der risteriet nær Rådhuspladsen og kaffeværk på Frederiksberg. I Aarhus har jeg hørt, at Mocha House, Kaffemekka og Great Coffee også har dem. Jeg fortalte tidligere om Nordic Approach. Men dem kan man altså ikke bare købe et kilo grønne bønner hos. Hos dem køber man dem i cirka på 60 kilo. Og så skal man betale fragt fra deres lager i London. Men hvis du vil have bønder, som er gode til lysristning, så spørg der, hvor du køber kaffebønderne. Vi står her i Thomas' køkken øh, for at riste nogle kaffebønder. Og vi starter med at høre, Thomas, hvor, øh, hvad gør du, når du skal forberede en ristning? I hvert fald kan jeg se, at du har tændt ovnen. Hvor lang tid i forvejen er den tændt?
1: Jeg tænder den som regel en, en times tid i forvejen. Øh, og det er mere for at være helt sikker på, at alt i ovnen
0: er Godt, Så det er vigtigt at holde en stabil temperatur. Hvor meget sætter du ovnen på? Hvad temperatur...
1: Altså min ovn sætter jeg på omkring 235 grader Man skal passe lidt på med, øh, med varmluft Fordi der er i, i, I grønne kaffebønner, som vi har her, der, der er der jo en, en tynd hinde ud omkring bønnen, som, som giver noget, der hedder tjaf, når bønnen tørrer. Og, og det der tjaf, det vil så kunne blive suget med ind i uh, varmluften og ødelægge ovnen. Og, og det har man jo med. ikke lyst til. Så, jeg, så, det så har ingen, jeg
0: ikke ingen varmluft i nice. første omgang. Og hvad skal du så mere have klar, før du sætter bønnerne i ovnen? Hvad har du sat frem på køkkenbordet?
1: Så det basale er jo en brædepande, jeg bruger den, der har den, den højeste kant, der er som rigtig to med til sådan men det er mere fordi det er nemmere at håndtere bønderne, og en vægt og nogle skåle eller andet til at afmåle og selvfølgelig nogle gode grydelarver, som man ikke brænder fingrene, og nogle grønne kaffebønder, som jeg har købt, og... Så har jeg over i vinduet, der har jeg en brædepande stående og en hårdtørn. Øhm, og det kan man vælge at gøre på forskellige måder, men jeg vælger at have brædepande stående i et åbent vindue, så den er så kold som muligt. Så når jeg kommer med de varme kaffebønder og dem over i, så, øh, så skal temperaturen ned så hurtigt som muligt, før bønderne ikke rister videre.
0: Ja, det kan man sige. Det er det vigtige, det er at få kølet det ned til slut, og så skal man lige være opmærksom på, at sådan noget, det ryger undervejs. Så også derfor er det godt med nogle åbne vinduer, øh, og man kan for noget øhm, men lad os tage første trin det er at man skal have afvejet hvor mange øh, gram har du fundet og nu ved jeg jo grund til at jeg er hjemme hos dig det er jo fordi at du øh, har rigtig god erfaring med at riste i ovnen og det er, simpelthen, det er jo noget af det nemmeste man selv, hvis man selv vil prøve kræfter med det det er at riste i sin egen ovn og så er det det med restning, at man skal ligesom, der er en hel masse ting, man skal optimere. Det er ikke bare som at lave syltetøj efter en opskrift, og så smager det cirka fint nok. Der er ikke så meget, der kan gå galt. Her der er der alle mulige ting, man skal optimere. Så sådan noget med, hvor mange gram, der passer til ens ovn. Det har du også fundet ud af, hvor meget hvad der er egnet her.
1: Ja, jeg, bruger, jeg, bruger, altså jeg har en helt standard IKEA-ovn, så det kan man måske måle sig lidt op imod. Men 260 gram grønne bønder, kommer jeg i. Og det dækker lige præcis brædepanden, og det, det er måske det, der egentlig er parametret for, hvordan, hvor meget kaffe man kan have, eller hvor mange bønder man kan have i brædepanden, det er, hvis de begynder at lægge sådan ind over hinanden og i lag.
0: De skal ikke et jævnt lag og være jævnt fordelt, præcis. for at rammer dem.
1: Præcis. Good. Fordi der er jo ikke noget bevægelse herinde. Normalt kafferister, der, der bliver de jo ligesom roteret rundt. Det gør de ikke her, de ligger der bare. Så for at få en så jævn, varmefordelingen som overhovedet muligt, så skal det helst være helt flat. Og det skal man i øvrigt også lige tage, tage, tage som et, et, et arbejderbejde, at ovne varmer forskelligt. Jeg er så heldig, at min ovn faktisk varmer nogenlunde lige meget inde på midten som udsiderne. Men hvis man går i gang med det her, kan man godt opleve, at man bliver nødt til at have mindre bønder på, så skub dem lidt ind mod midten i stedet for, så man simpelthen undgår kanten for ikke at få dem brændt.
0: Så det er simpelthen et, et kernepunkt i at riste kaffe. Det er, at man skal prøve sig frem og gøre noget, og så se, hvordan det udvikler sig, og så forbedrer det til næste gang.
1: Ja, yeah, der er en del trial and error i det her. Man yep. skal nok ikke lade sig slå en kul af, at, at det går galt et par gange. Jeg vil starte med at tage mine de her, sådan, grønne bønner, jeg har her. Og så har jeg to skåle Den ene skål her ligesom nogle bønner op med. Den anden den står på vægten, som er selvfølgelig en nulstillet. så skal vi lige om 260 gram. Det var der. Og så tager jeg bare bønderne og hælder op i min brædepinde, som så er kold. Den har jeg ikke stående inden jeg begynder. At... Har du fundet ud af, det er bedst? Jeg får ikke at få et for tidligt første knæk. Jamen så, øhm, så har få? jeg en kold plade. Hvis den var varm, så, så, så går det simpelthen for hurtigt. Og så når man ikke at udvikle kernen i bønden nok, synes jeg. Så det er simpelthen for at få så, 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 så jævn en rest som er muligt, at, at jeg er kommet frem til
0: det her. Det, som Thomas er i gang med her, det er, at han klapper på bønderne, så de ligger i et fuldstændig jævnt lag. Så han trykker dem simpelthen ned, så de ligger fladt på samme måde.
1: Og nu vil jeg stoppe dem ind i ovnen, og det, jeg sætter den sådan cirka midt i ovnen glade. Eller jeg sætter den faktisk under midten, tror jeg ind i noget og så lukker jeg, og så har jeg lige glemt at få startet min app her. Man kan også bare bruge et helt almindeligt stop-ur. Stop Fællesnævneren er, at man jo selvfølgelig starter det, og så kan man have en lille bog ved siden af, som man noterer udviklingen af selve resteprofilen i.
0: Jeg kan klart anbefale, at man noterer ned hver gang. Og det er især vigtigt det der med at starte stopordet, og så man har, har reddet på, hvor lang tid man har restet, Fordi når man så smager på kaffen bagefter, og den enten er blevet for lys og ikke har nok smag og for meget syrlighed, eller den er blevet for mørk og brændt, så kan man næste gang arbejde videre ud fra, hvad man gjorde sidste gang. Så skriv ned, skriv ned, skriv ned.
1: Men nu er de der små fædre røget i ovnen, og så går det altså et stykke tid. Hvor er
0: var Æm... det er Cirka 12 minutter til første crack? Er det, det der plejer?
1: Nej, plejer... jeg tror det her, det vil komme... Inden for de første 9 minutter, mellem 7 og 9 minutter, tror jeg faktisk, at, at de begynder at, at knække. Måske på 10, jeg ved ikke helt. Igen, prøver jeg frem. Det kan godt være 235 grader i jeres ovn er langt mere effektivt end i min. Det kan også være, at det er for lidt, og så må man jo skrue lidt på det.
0: Men altså, jeg synes, at de plejer at sige, at first crack må gerne komme mellem... Nej, det er der ikke nogen fast regel om, men mellem 8 og 10 minutter... I den størrelse, hun, der må man gerne ramme det første knæk. Og hvis den er på under 5 minutter, så er det i hvert fald for hurtigt. Og omvendt, hvis du er henne på, at der går 15-20 minutter, før du rammer første knæk, så får man det, der hedder baked flavor, altså den bliver bagt i stedet for. Så, så det mere at udvikle smagen, det har meget med de her tider at gøre.
1: Ja, og det vil i sidste ende også komme til at styre din udgangstemperatur, når du har sådan en ovn her, som jo ikke er... Jeg er meget langt fra en konventionel kafferister, og også en hjemrester. Og du, du har ikke noget varmluft, der cirkulerer rundt om bønderne. Du har ikke nogen bønder, der bevæger sig. Så, så man må ligesom prøve at, og, og, ja, prøve at prøve sig frem, og så se.
0: Godt, så vender vi tilbage, når bønderne har begyndt at få noget farve. Mens vi venter, kan jeg lige fortælle, at man også kan riste kaffe i en gryde på komfort. Her skal man røre rundt i bønderne hele tiden for at få en jævn varmefordeling. Så hvis du ikke kan få en jævn rest i din ovn, hvis du tydeligt kan se, at bønderne ude i kanten bliver brune før midten, kan du prøve med gryderistning i stedet. Du kan finde YouTube-videoer om det. Prøv at søge på Roast Coffee Stove eller Roast Coffee Pan. Thomas har i øvrigt et trick til at give en mere jævn varme i ovnen. Han lægger en bagesten på en plade lige under hvor han sætter bønderne ind og lader den blive godt varm først. Nu øh, har resten så været i gang i en 5 minutters tid og det vi kan se ind i ovnen det er at de er begyndt at blive brune. Hvad for en brun farve skal vi kalde det der for? Sådan kanel. Ja,
1: eller sådan, ja, en meget lys kanel. Måske faktisk sådan en, en sådan fuldmoden korngul farve. Det er i hvert fald et udtryk for, at bønderne nu har smidt en del af den fugtighed, som de har inde i sig, og begyndt at riste.
0: Altså man siger, at jeg mener farve, farven typisk starter omkring de 150 grader. Øhm, og da jeg startede med at risse kaffe, så sad jeg hele tiden og noterede ned, okay, nu synes jeg farven. Efter så lang tid synes jeg, farven er der dertil, og så dertil. Og sådan havde forskellige navne for, at det her en kanel, eller er det en nougabrun, eller hvad er det. Men der, var de knækker, der er bønderne ved at have øh, kaffebøndefarven, altså mørkebrun. Kan du prøve at beskrive duften, Thomas?
1: Jamen, den, den er jo faktisk, altså, når vi nu bliver i, over i kornet, så er den sådan lidt... lidt øh, sådan, Lidt tør strå, øh, men alligevel med sådan en, en helt klar øh, duft af lidt ristet brød yeah, eller noget jord, af den Man er ikke i tvivl om, at, at der er noget her, der er ved at udvikle sig derinde. Man kan også sige, at en af fordelene ved at starte i sådan en konventionel ovn her, det er, at du har et øh, et stort ovnvindue, og du har øh, en masse lys ind i ovnen, så man kan faktisk sidde helt nede foran ovnen som sådan en lille hund, øh, igennem hele sin rist, og så kan man sidde og kigge ind i den. Så får man et rigtig fint indtryk af, hvad det egentlig er, der sker undervejs. Og...
0: Men se, nu er jeg jo vant til at riste, hvor de roterer bønderne, for de har altid kun ristet i kafferister. Så jeg har ikke først set, at bønderne ligger helt stille, men jeg kan jo se, at allerede her på det seneste, at der er nogle enkelte bønder, der har bevæget. Så lidt, og det troede jeg faktisk de gjorde når de nåede hen til første crack.
1: Ja, men øh, vi er jo vi er jo inde i syv minutter her. Så det nærmer sig sig ligesom langsomt Jeg har faktisk sådan, sådan min egen lille terminologi Når det drejer sig om rist i Det er sådan at der er det første pop øh, Og så er der det første crack Og poppene de kommer før crackene kommer
0: Ja der kommer de der spredte ja. Altså vi kan lige sige det der Men når vi snakker om knæk Så lyder det lidt ligesom hvis du tager en, en tynd gren Og knækker den det er sådan et knæk, den laver. Og så lidt forskelligt, hvordan man rester nu har den her ovn. Den har sådan en svag lyd. Men jo mere stille, jo bedre kan man høre den her, ligesom om, at det er en tynd gren, som du knækker. Og det er enormt vigtigt at lytte efter. Og problemet er lidt, at man regner tiden fra, når første knæk starter. Der skal du kigge på tiden, og så skal du regne. Skal jeg riste halvanden minut? Skal jeg riste? to minutter, men de starter ikke helt skarpt, og der kan komme sådan en enkelt ind, en, og så kan der gå 20 sekunder, før der sker noget igen. Så det er altid, det, det svære altid at fastlægge, nu synes jeg, det er i gang. Nu har der været tre snap på fem sekunder. Ja. Hvad plejer du at gå efter? Hvad er dine øh, kriterier for, at nu siger du, at du er nu FC startet?
1: Jamen, for lige for ovnen, der er det jo, der er jo netop det der med, at man kigger ind, man har, altså du har også du har et godt overblik over faktisk alle bønderne, så hvis man sidder og kigger på dem, så kan man se, når de begynder at poppe sig, eller bevæge sig i hvert fald, ikke? så er der noget på vej, og så kan man jo notere det som en tid, og hvis det så er, at det lige pludselig bliver lidt svært for en at se jamen, hvor var første knæk start egentlig, så ved man i hvert fald omkring 7 minutter, der begyndte de at bevæge sig og nu er vi på 10 minutter, så må der i hvert fald være noget i gang, medmindre jeg har sat min temperatur for lavt, for eksempel okay. og det kan lyde meget besværligt, men og det er også derfor, at man måske skal prøve det et par gange men altså, og så er der jo farveudvikling men nu er vi også på 9.30 og nu, nu begynder jeg. Altså.
0: Men det er ikke meget
1: Nej, de er Men ikke, det
0: er så, ja. Men det var sådan det starter Nu kan man også høre det
1: Der var en ja, nu knækker det fint og der vil jeg sige, så, så har vi jo faktisk nærmest ramt de 10 minutter inden, at det første knægte meldt sig, og det, det er helt fint. Det er en lille smule sent, men... Hvor så, så lang tid er det.
0: vil du gerne give den her ind i første knæk?
1: Og vi er omkring 40 sekunder inden, øh, Og var nok ikke give den meget mere end, end et minuts tid. Så tror jeg, så tager Så skal
0: den. jeg til at springe til side, så du kan tage med grydelapperne og smide den hen i vinduet. Ja,
1: og det gør jeg nu. Og så
0: ryger det i hele køkkenet. Og nu hen til vinduet, og så op med vinduet, og så har han en stor øh, metalbrædpande, og så kommer hårdtørn. Og nu står det så ud med agner ud af vinduet. De der char, hedder det på engelsk, men agner, det er de tynde skaller, som er på oversiden af. Og så bevæger han dem rundt nede i brædpanden, fordi metallet leder over svarmene væk. Nu er de nede på 130 grader, og de bønderne har været op over 200 grader, når de har knækket. Man siger, at man skal ned under 40 grader på, på 4 minutter.
1: Og der er sådan altså en del restvarme. Også det her er mest effektivt at gøre om vinteren, der kan man virkelig få den kølet ned i en huvende når, øh, når man stikker mod vinduet ud, og, og kører med hårdtørre. Så. Nu tror jeg, at vi, vi er ind på noget, der er brugbart.
0: Jeg står her med et skydetermometer, øh, hvor jeg så hurtigt kan skyde med sådan en laserstråle, hvad temperaturen er. Det er også fordi den her bakken er blevet varm ja. Det er altid de sidste temperaturer Som tager mest Der er også nogen der gør det at de har to grade pander, Og så når den har kølet på den ene Så hælder de den over på den anden Nu er vi så tilbage ved vægten Og det er fordi at Hvis man vejer bønderne før efter Så kan man se hvor meget de har tabt i vægt og nu er det, vi begynder at blive lidt nørdet, for det siger noget om, hvor langt ristning har løbet. Men man kan ikke bruge det alene. Man skal også have det sammen med tiden og alt muligt andet. Jeg sagde den? Øh, 200, hvor mange? 31? 232
1: gram. 231,5 endte vi på, ikke? og vi startede på 260.
0: Regne, regne. Det blev til et vægttab på 11 procent. Absolut i kategorien lysristet. Thomas er også til lysristet kaffe. Bagefter spurgte jeg ham om, hvordan han kom i gang med at riste kaffe. Han fortalte, at det var, da han havde opdaget, at kaffe kunne smage meget bedre end det, man kunne købe i supermarkedet. Han kunne rigtig godt lide Coffee Collective, men syntes, det var for dyrt med 90 kroner for 250 gram. Så opdagede han, at man kunne riste det selv, og så gik han i gang med at læse alt om det og prøve sig frem.
1: Det er sådan set the basics
0: Hvad gør du så med bønderne bagefter Og hvornår begynder du at drikke dem Og hvordan, hvad hælder du dem op i
1: Ja altså når de er kølet ned og afvaret så, så har jeg sådan nogle ventilposer Som man også får på og sådan noget, Når man køber sine bønder uh, Der er sådan en, 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 en ziplock i Hvor man kan genlukke den Og det er ret vigtigt fordi det gør at der ikke kommer luft ned Og hvor lang
0: tid går der så før at du øh, drikker kaffen Hvor lang tid lader du den stå og vente Altså
1: hvis man er utålmodig Og det eneste kaffe man har så er i hvert fald minimum to dage, men normalt så mellem 5 og dage, der er de faldet lidt ro, hvis man kan sige det sådan, og har, har, har fået sådan en blød, lækker rundhed, som de måske ikke har, lige når man har ristet dem.
0: Vi nåede slet ikke at tale om andet knæk. Thomas stoppede ristningen, inden bønderne nåede til anden knæk. På engelsk hedder det sick crack. Det kommer efter, at første knæk er død ud, så er der stille en stund, og så starter anden knæk. Det lyder ikke lige så højt som første knæk. Det er mere sådan knitrende som i en pejs. Hvor langt ristningen når i forhold til første og anden knæk, har stor betydning for smagen. Lysristet kaffe er stoppet før første knæk er helt færdigt. Der er ikke nogen fast definition af, hvornår det går fra lys til mellemristet. Eller hvornår det er mørkristet. De små resterier, som ikke rester lyst, rester ofte til lige før anden knæk rigtig er i gang. Det bliver kaldt mørkristet af nogen, og kaldes mellemristet af andre. Men rester man ind i andet knæk, kaldes det klart mørkristet. Her bliver kaffen mere og mere sort. Det er svært at finde risterier i Danmark, som rester rigtig mørkt. Altså mere end bare til omkring anden knæk. Det er til gengæld det foretrukne i Sydeuropa. På engelsk kalder man de mørke rester for French Roast Italian roast, og det sorteste hedder Spanish roast. Det må så være trillet før, de bryder i brand, tænker jeg. Det lysristede er det sværeste derfor til at blive godt. 10 sekunder fra eller til gør en tydelig forskel for smagen. Restning er så vildt. Det er det vildeste ravne rock af kemiske processer, der raser under restningen. Smagsstoffer dannes og forsvinder i et væk. Derfor er det så afgørende, hvornår ristningen stoppes. Alt det her får du bedst ind på lystavnen ved at prøve at riste selv. Hvis du får fat i et kilo grønne bønder, så prøv at riste en portion et minut ind i første knæk, og giv næste portion 2 minutter ind i første knæk. Derefter tag en portion, som du rister helt frem til hvor anden knæk starter. Når du har smagt på de tre kan du gå videre med den ristegrad, du bedst kan lide. Hvis du kan lide at aromaen i den på 1 minut, men synes den er for syrlig, så prøv at give den 10 eller 20 sekunder længere. Syrene forsvinder, jo længere tid kaffen ristes. Hvis du synes, den på 2 minutter har gode ristenoter, men lige er forbrændt i smagen, så prøv med 10 eller 20 sekunder kortere. Hvis du kun synes, der er noget spændende i smagen ved portionen, som er noget helt hen til anden knæk, så prøv videre på det niveau. Jeg har kun en enkelt gang prøvet at se, om jeg kunne riste helt til anden knæk var slut. Men da det stadig knidrede efter to minutter, og røgen var tyk, så turde jeg ikke længere. De bønder, som kom ud, havde ikke bare olieudtræk. De var punktvis forkølet. Men faktisk var de mere spændende i smagen end den portion, som kun havde fået et minut ind i anden knæk. Kafferistning er et kæmpe emne. Det her er så langt vi når denne gang. Næste gang skal vi smage på mørkristet kaffe. Nu smagte vi på lysristet kaffe i afsnit 2, og vi skal jo have noget for begge lejre. Så næste gang går vi over på The Dark Side, og vi brygger det som espresso. Jeg har lavet en gruppe for podcasten herinde på Facebook. Du kan joine den ved at søge på Podcast Smagen af Kaffe uden for Facebook- kan du følge med på hjemmesiden smagefter.dk-kaffe Mit navn er Therese Brøndsted Nogle drikker kaffe for at klare sig gennem dagen Andre klarer sig gennem dagen for at drikke god kaffe